0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comenzamos esta mañana hablando de la denominada paz total del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ya se dio inicio a los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. La mesa de negociación ha sido instalada en Caracas, la capital de Venezuela, y como bien lo anunció el comisionado de paz, este primer ciclo de negociaciones irá hasta diciembre, confiando en la buena voluntad de las partes.
1: La gestoría de paz está reglada y está fundada no solamente en la buena fe, sino en la disposición del gobierno y de en este caso del ELN de unos compromisos ciertos para ganar confianza con la sociedad colombiana.
0: Esto decía también Antonio García, primer comandante del ELN.
1: El hecho de que algunas personas piensen que la realidad debe ser distinta, están en su derecho, pero la realidad es que el ELN existe como parte de unas contradicciones en una sociedad. Entonces respetamos las opiniones, deben respetarnos las nuestras y tenemos que buscar soluciones.
0: Pues ambas partes, tanto el equipo negociador del Gobierno Nacional como del ELN, reconocieron en un comunicado el deseo del pueblo colombiano de avanzar en un proceso de paz y de construcción plena de la democracia. Está por verse hasta dónde llega el compromiso de la guerrilla del ELN para culminar con éxito el proceso. Por ahora, la Fiscalía de Colombia recientemente confirmó que fueron levantadas las órdenes de captura contra 17 altos mandos de esa guerrilla, quienes estarán vinculados al proceso de paz con la administración de Gustavo Petro. Las negociaciones se retomarán después de una suspensión de casi cuatro años y luego de que Colombia y Venezuela restablecieran relaciones diplomáticas. Recordemos que Cuba, Noruega y Venezuela son los países que forman el grupo de garantes en estas negociaciones.
1: Luego viene el ELN que lanzará su parte del equipo negociador y vendrán todos los países garantes y acompañantes. Y lo tercero es que en las próximas semanas, dos semanas, será presentada la ley de sometimiento.
0: Escuchamos al senador por el partido Alianza Verde, Ariel Fernando Ávila, y es que las reacciones al inicio de estos diálogos no se han hecho esperar. José Félix Laforí, como negociador de paz, Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia, y León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, fueron algunas de esas voces que también se pronunciaron.
2: Si he aceptado y he aceptado, no para hacer un par y una rueda, ni me ha faltado. Eso, sino, en eso no me van a ver. Me van a ver es. Tratando de identificar aquellas
1: cosas que contribuyan a sacar un proceso adelante, pero pensando en país. Gobernar para todos los colombianos es aprender a reconocer el otro y entender que quizá el otro, aunque sea tan distinto,
2: algo tiene que aportar. No solo está en la mesa el ELN y el gobierno, sino que está una tercera fuerza, la de los ganaderos que siempre se han opuesto a negociaciones con la guerrilla. Están en cabeza de José Félix Laforí.
0: Pues conversamos sobre el tema con Jairo Libreros, analista permanente en NTN24. Esto nos dijo sobre la etapa de diálogo que comienza con la guerrilla del ELN, la expectativa y las preocupaciones que, por supuesto, nacen de este proceso.
1: Las expectativas están cruzadas por cuenta de las diferentes posiciones políticas que eh, pueden influir en esa mesa de negociación. De un lado hay personas que consideran que el único mecanismo viable para zanjar más de 50 años de enfrentamiento con el ELN es precisamente sentarse a una mesa y negociar eh, un acuerdo de paz. Para otros es inconcebible que el gobierno nacional se siente con un grupo terrorista que durante muchos años eh, se ha comportado como un ejército insurgente, que no ha respetado el derecho internacional, que estuvo involucrado directamente en la muerte de un número muy importante de cadetes de la Escuela General Santander de la Policía. Pero también hay otro elemento. Esto hace parte del plan de gobierno que presentó el senador Petro cuando era candidato a la presidencia de la República y hoy lo está ratificando. Y si le sumamos el tema de empezar esta mesa en Caracas eh, por cuenta de, del apoyo de Nicolás Maduro, que es un dictador, pues el ambiente de expectativas es chocante, encontrado y muy difícil de procesar, pero eh, es una oportunidad para buscar un mecanismo que nos permita zanjar estas diferencias y llegar a un acuerdo para disminuir la violencia, desmovilizar, a los integrantes del ELN, que ya no solamente están en Colombia, sino casi un, eh, entre el 15 y el 20% de, de sus estructuras militares está en Venezuela. Desde ese punto de vista no va a ser fácil su tránsito. Desde el punto de vista del gobierno es coherente y creo que el debate va a ser muy fuerte, pero las expectativas, en el peor de los casos, giran en torno a algo muy sencillo. ¿Se logrará o no una paz? firmada y pactada para cerrar el conflicto y desde ese punto de vista con el paso del tiempo y si hay un buen comportamiento, especialmente el ELN, se puede dar mayores visos no sólo de legitimidad sino de viabilidad como un mecanismo para cerrar los problemas del conflicto armado colombiano. Las preocupaciones en términos generales son inmensas, una primera preocupación gira en torno de la necesidad ...que tiene el ELN de demostrarle a los colombianos, a la comunidad internacional, al gobierno nacional... ...que existe una línea estratégica de comando y control, que esa línea es íntegra, única, sin fisuras políticas ni militares. Durante años se ha dicho que el ELN es, una, es un ejército insurgente con un nivel de, de federalización muy grande que la autonomía que tienen los diferentes eh, frentes o unidades militares es tan grande que no siguen los lineamientos establecidos por el comando eh, central del ELN, el COSE, la unidad que se encarga de garantizar ese, ese comando. Ese tema genera mucha preocupación porque si uno se atiende a ciertos estudios que también han sido refutados, pero estamos hablando que quizás quienes estén arrancando realmente en Caracas esta mesa de negociación por parte del ELN sea una cifra muy cercana al 70%. Otros hablan del 80%, otros hablan del 60%. Lo que sí está claro es que el ELN tiene que demostrar que la línea de comando y control existe, funciona y no tiene fisuras. Porque si no, el proceso va a tener muchas dificultades. No existe un solo proceso de paz en materia de conflictos armados internos, en donde de entrada existan fisuras. Eh, el promedio de esas fisuras es entre el 10 y el 15 eh, de disidentes que no atienden eh, directamente la conducción eh, de los dirigentes de ese ejército insurgente. En el caso de, de la FARC, en algún momento se discutió, pero la FARC demostró que tenía una férrea ...línea de comando y control... ...quedaron unas unidades por fuera... ...las que en su momento dirigía Gentil Duarte... ...hoy día están en cabeza de Iván Mordisco... ...y luego después... ...se dieron otro tipo de disidencias... ...pero de entrada el ELN tiene que demostrar... ...que tiene la capacidad... ...de dirigir las operaciones militares... ...y controlar lo que hagan esas unidades... ...ahora bien... ...existe también... ...otro tema que genera mucha preocupación... Y ese tema está relacionado realmente con el tema de la metodología de trabajo en la mesa y especialmente lo que ellos han denominado la implementación parcial de cierto tipo de acuerdos. La metodología en el caso de la negociación entre el gobierno colombiano y las FARC bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos era la siguiente, sencilla. Nada está acordado hasta que todo está acordado. En el caso de la negociación con el ELN y el gobierno de Gustavo Petro, esa metodología es diferente. Lo que se va acordando, se va implementando.
0: Señalamos que a la fecha el ELN se estima tendría más de 5.000 hombres en sus filas. Cierro el tema con estas palabras de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN.
1: Vamos a trabajar por construir una visión común de paz. Que traducido quiere decir: no es la visión del gobierno, no es la visión del LN, es la que la mesa motive y desarrolle con toda la sociedad, con todos los sectores de la sociedad. Este, estas mesas no se pueden ver como un trueque de favores que el gobierno le pide al LN y el LN le pide al gobierno. Nosotros aprovechamos para dejar esta constancia: el LN no pide nada. Eso es muy importante.
2: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bpcom America. Y
0: eso
1: es exactamente lo que estoy haciendo, tomando acciones inmediatas para construir un muro, desplegar la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en la frontera y los migrantes que se colen los mandaremos a esas ciudades santuario como Nueva York y Washington D.C. Y
0: esto decía el gobernador de Texas, Greg Abbott, hace pocos días y su discurso sigue más firme que nunca en momentos en que Estados Unidos enfrenta una compleja crisis migratoria. Abbott ahora endurece sus medidas y anuncia que el Estado desplegará tanques de guerra a lo largo de su frontera con México en un intento por frenar la migración irregular. El gobernador dijo además que el fin del Título 42, planteado para el 21 de diciembre, traerá consigo una invasión y que Texas tiene derecho a defenderse. Según un documento obtenido por el diario The Texas Tribune, el Estado desplegará 10 vehículos militares blindados M113 en 10 puntos estratégicos de su frontera sur y capacitará a 50 soldados para operarlos. El blindado cuenta con una ametralladora M2 de calibre 50 en la parte superior.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy en in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy,
0: cerramos hablando de Ucrania. El panorama es devastador. Más de 8.300 civiles han muerto en Ucrania desde la invasión rusa, que inició el 24 de febrero, según una investigación ucraniana publicada este lunes por el fiscal general del país, Andriy Kostin. Entre los fallecidos hay 437 menores de edad y los heridos serían más de 11.000, según recoge la agencia de noticias ucraniana Unian. En las regiones recuperadas por las Fuerzas Armadas Ucranianas, continúan apareciendo fosas comunes y cuerpos con indicios de torturas y ejecuciones. Hasta ahora se han documentado más de 45.000 crímenes de guerra. Sobre los crímenes de guerra, la politóloga y corresponsal de guerra en Donbass, Luis Ibaya, pone sobre la mesa una arista interesante que no debe pasar por desapercibida, señala que no son solo cometidos por Rusia y que los medios han invisibilizado, lo que también ocurre por parte de los soldados ucranianos. La reportera señala en un reciente trino que Estados Unidos manda, la Unión Europea guarda silencio y Ucrania también asesina, mientras que los crímenes de guerra están siendo apoyados por la OTAN. Escuchen su opinión.
3: Y aquí un claro ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos de la tremenda hipocresía de la Unión Europea, así como de todas las instituciones internacionales controladas por Estados Unidos en general. Unos hechos sí, otros no. Unos crímenes de guerra sí, otros no. Y es precisamente así como los defensores del Estado ucraniano se convierten en auténticos asesinos a sueldo. Como te lo cuento, y es que por mucho que te sorprenda, la guerra también tiene sus normas. Así, un soldado que se rinde en combate deja de conseguir considerarse combatiente, de modo que se merece ser tratado con piedad, según todas las normas del derecho internacional y, por supuesto, sin ser ejecutado nada más rendirse. Eso sí, fíjate qué cosas, mientras todas y cada una de las violaciones de los derechos humanos realizada por Rusia, por supuestas que sean, protagoniza vastos titulares y, por supuesto, sale en todos los medios de comunicación occidentales, ¿qué pasa cuando los crímenes de guerra los comete Ucrania? Pues básicamente que en ese preciso instante Occidente deja de interesarse por completo por ningún tipo de derecho internacional y sencillamente se dedica a mirar para otro lado. No es así me dirás tú y sin embargo déjame preguntarte en qué medio de comunicación occidental salieron las imágenes que se han hecho virales hoy de unos soldados ucranianos ejecutando a sangre fría a 10 soldados rusos rendidos y desarmados. Es más, los medios de comunicación, incluso los más protan fueron expulsados sin acreditación alguna de Gerson por reportar los crímenes de guerra que se cometían allí por el ejército ucraniano que torturaba a civiles por ser colaboracionistas rusos. En mi canal de Telegram puedes encontrar todas las imágenes y por supuesto todas las pruebas. La ONU jamás condenará estos hechos y es precisamente por esto por lo que los criterios de la ONU entre otras organizaciones controladísimas por Estados Unidos hace muchísimo tiempo que no tienen ningún tipo de validez ni credibilidad.
0: Los bombardeos han provocado una parálisis energética en Ucrania y a este punto casi la mitad del sistema está sin servicio y en vísperas de invierno la falta de luz, calefacción y un sistema de comunicación interrumpido pone en riesgo a la población. Esto decía el presidente Zelensky en tiempos de adversidad.
1: Y aquí unos, Narod, ¿gotovi? el ostaña. Todo el mundo vio quiénes son los ucranianos, listos para dar el último esfuerzo, dispuestos a aguantar hasta el final, sin perder la dignidad, el valor, la fe en nosotros mismos y unidos para no perder la libertad, para no perder la independencia, ni tampoco perder Ucrania. Podemos quedarnos sin dinero, gasolina, agua caliente, sin luz, pero no sin libertad, y esta permanece inalterable.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022